0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek. Das alles spielte zu einer Zeit, die ist längst vorbei. Vielleicht gab es sie auch gar nicht diese Zeit. Dann könnte sie aber noch kommen. Und dann, Gnade uns Gott, bei all den geteerten und gefederten Fischschwänzen, die je über ein Deck gesprungen sind, Gnade uns Gott. Denn in dieser Zeit gab es noch wahr und wahrhaftig Piraten. Richtige, echte Seeräuber, Schrecken der Meere, mit Säbeln und Hakennasen. Holzbeinen und goldenen Ohrringen und mit gewaltig zerzausten in alle Richtungen des Himmels wuchernden Bärten. Der Held dieser Geschichte trug keinen Bart. Dazu war er zu jung, aber er verstand etwas von Bärten. Sein richtiger Name war Nepomuk Schnäbel, aber das verriet er niemandem. Er war ein zierlicher Junge, friedlich und ordentlich und... Etwas blass unter dem braunen Haarschopf. Aber unter der bleichen Haut, in dem schmalen Brustkorb brannte etwas, das sich der Nepomuk selbst nicht erklären konnte und das ihm manchmal den Schlaf raubte. Eine Lust an der Gefahr. Eine Sehnsucht nach Kampf, Blut und Pulverdampf. Und auch eine Gier nach Gold. In seinem Herzen lag ein Pirat auf der Lauer, traute sich aber nicht aus der Deckung. Er war kein Raufbold und Rebell. Seine Hände waren nicht dafür gemacht, eine Klinge zu führen, sondern zwei. Jede allerdings nur so lang wie ein Bleistift und in der Mitte mit einer Niete verbunden, am Ende jeweils mit einer ringförmigen Öffnung, durch die man einen Finger stecken konnte, eine Schere. Damit und mit Haaren aller Art wußte Nepomuk wahrhaft umzugehen. Als Geselle eines Schiffsbarbiers befuhr er die Meere, zwirbelte, stutzte, kämmte und ondulierte die Bärte der Passagiere, dass es eine Pracht war und nannte sich Nepomek. Sein Ruf reichte schon bald von der Ostsee bis zum Indischen Ozean und kam so auch dem einen oder anderen Seeräuber zu Ohren. Kein Wunder, dass sein Schiff eines Tages von Männern überfallen wurde, die weniger an der Ladung oder an den goldenen Uhren und dem Schmuck der Passagiere interessiert waren, als vielmehr an ihm. Ein Kerl mit tätowierten Lippen und einem fusseligen roten Schnurrbart fuhr ihn an. Ich bin der rote Knurrhahn, Schrecken einiger bedeutender Meere, und ich möchte einen Bart, der mich zum Schrecken aller Meere macht, mindestens so gewaltig wie der von Blackbutt. Und so hörte Neb OMEC zum ersten Mal von Blackbad, dem schlimmsten aller Seeräuber, und er fand seine wahre Bestimmung: Piratenbarbier. Auf der kleinen Insel Schnippischnappi in der Karibik ließ er sich nieder. Dort hatten damals die allermeisten und vor allem die allerschlimmsten Piraten ihre Nester. Er baute sich eine kleine Hütte und hängte ein Schild über die Tür Nep O Mek Piratenbarbier Schrecken aller Bärte. Seine Schere hängte er an den Nagel. Er brauchte sie nur noch ganz selten, im Notfall, um ins Badgestrüpp seiner Kunden kleine Löcher zu schneiden, durch die sie ihre Rumpflaschen und gebratenen Ochsenbeine stecken konnten. Ansonsten zerzauste, verfilzte und verwuschelte er, trug stinkende Tinkturen auf, flocht furchterregende Muster und Haifischzähne in die Bärte seiner Kundschaft. Der rote Knorrhahn war nach wie vor einer seiner treuesten Kunden. Er hatte eben nur einen spärlichen Bartwuchs, und das machte ihm ungeheuer zu schaffen. »Mach ihn länger, dichter, wilder, nepp, -O noch nochmal!« rief er jedes Mal, wenn er die kleine Barbierhütte betrat. »Wozu bei allen Teufeln der Tiefsee hab ich dich damals entführt?« Kurz darauf lag der Knurrhahn in der Hängematte, die Neb Mac statt einem Rasierstuhl verwendete, und reckte sein Kinn mit den roten Fusseln nach oben. »Au, verdammt noch mal! Schneidest du an meinem Bart herum?« keuchte er. »Nie und nimmer würde ich es wagen, auch nur ein einziges Haar aus dem gewaltigen Bart des roten Knurrhahns zu stutzen. Niemals!« rief Neb erschrocken, und hielt ein dünnes rotes Haar in die Höhe. Eigentlich hatte er es mit der Pinzette nur um ein weniges herausziehen wollen, aber das Knirschen eines Bootes, das draußen vor der Hütte auf den Strand fuhr, hatte ihn zusammenzucken lassen und das Härchen war ausgerupft. Äh äh, also, stotterte Neb mek während Knurrhahn ihn mit blutunterlaufenen Augen musterte, das ist das Neueste. Ich. Ich meine die neueste Methode. Ich knote dieses Haar an ein anderes und der Bart wird auf einen Kanonenschlag doppelt so lang und dann bestimmt auch doppelt so beeindruckend wie vorher. Der rote Knurrhahn runzelte die Stirn und spitzte die tätowierten Lippen. Es sah aus, als ob er angestrengt nachdachte. Äh, er wollte gerade etwas sagen. Wimperten die Perlschnüre, die vor dem Eingang hingen, und eine kleine Gestalt betrat die dämmerige Piratenbarbierstube von nepp -O Vom Scheitel bis zum Gürtel war der Kerl hinter einem dichten Vorhang aus fettigen, schwarzen Haaren verborgen. Sie bedeckten Gesicht, Kopf, Schultern, Rücken und Brust wie ein Lampenschirm aus Haaren um eine vermutlich trübe Birne. Ohne ein Wort schritt die Gestalt zu der zweiten Hängematte im Raum und warf sich hinein. Jetzt bemerkte Nepp Omeck, dass der Kerl einen blauen Samtrock und kurze gelbe Stiefel trug. »Einmal Haare schneiden«, drang es dünn und seltsam vernuschelt unter den Haaren hervor. »Hab noch was zu erledigen, also sack, 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 snip, snap!« warf dem roten Knurrhahn einen unsicheren Blick zu. Aber der sah selbst etwas blass aus und knurrte »Nur zu, ich warte, bis dieser vermaledeite Schmerz nachlässt. Aber mein Barthaar lässt du hier.« Mit spitzen Fingern zog er das dünne rote Härchen aus der Pinzette. »Sturmfrisur oder Seelöwenmähne?« fragte Nepomek. »Nur den Mund freisneiden«, nuschelte es hinter den Haaren. »Alles andere will sich zeigen. zeigen.« Neb O'Meck wusste nicht, was der Mann wollte. »Stell keine Fragen, sondern Schneider, auf das du nicht geschnitten wirst!« zischte es so scharf durch die Haare, dass Neb O'Meck den kalten Stahl einer Klinge an seinem Hals zu spüren glaubte. Schnell griff er nach der Schere, die er schon lange nicht mehr benutzt hatte. Sofort spürte er, wie gut sie ihm in der Hand lag. »Schade,« dachte er, »dass man als Piratenbarbier so wenig zu schnipseln hat.« er griff in den Haarvorhang, ungefähr dort, wo er die Nase vermutete, und mit zwei, drei gekonnten Schnitten durchtrennte er die fettige Haarwurst und es entstand ein kleiner, perfekter Pony direkt über der Nasenwurzel. Eine schmale, gelbglänzende Nase kam zum Vorschein. Mit einigen weiteren Schnitten, links und rechts des Ponys, legte neb den Mund frei und erstarrte. Zwischen den schmalen Lippen klemmte ein dunkler Knopf mit einem einzigen Loch in der Mitte. Der schwarze Knopf, krächzte der rote Knurrhahn in der Hängematte nebenan. Und jetzt wich die rote Farbe nicht nur aus seinen Lippen, sondern auch aus seinen spärlichen roten Barthaaren. Er sah mit einem Schlag wie sein eigener Großvater aus. Der schwarze Knopf. Jeder, auch der dümmste Tümpelpirat, wusste, was es damit auf sich hatte. Es war die Visitenkarte von Black Button, kurz Black Butt, dem berüchtigsten und gefürchtetsten Piraten weit und breit. Falls es einer von euch Stubenhocker nicht weiß, Black Button ist Englisch und heißt schwarzer Knopf. Der Name kam von einem unscheinbaren Knopf mittlerer Größe, den Blackbutt irgendwo bei sich trug. Das einzig Auffällige an dem Knopf war, er hatte nur ein einziges ziemlich großes Loch. Wer diesen Knopf in die Hand gedrückt bekam, hatte eine Verabredung mit Blackbutt und das war fast dasselbe wie eine Verabredung mit dem Tod. Denn meistens endete es damit, dass Bud seinem Gast den schwarzen Knopf an die Stirn nagelte. Bum, bom, bom. Dran war das Ding. Mindestens so viel Schrecken wie sein Knopf verbreitete Bud selbst, obwohl kaum jemand wusste, wie er genau aussah. Manche behaupteten, seine Nase wäre so gebogen, dass man einen Topflappen daran aufhängen konnte. Andere... Seine Lippe wäre bis auf den Knochen gespalten. Wieder andere sprachen von einer Narbe von der Wange bis hinters Ohr, rot und dick wie eine Blutwurst. Aber niemand wusste es, denn Blackbats Gesicht verbarg sich in einem dunklen Bart, der so kraus und dicht, in alle Richtungen stand und wucherte, dass von Blackbutt lediglich unten die schwarzen Stiefelspitzen und oben zwei stechend grüne Augen zu sehen waren. Ab und zu sollte so etwas wie eine kartoffelknollige Nasenspitze in dem Gestrüpp aufglänzen, aber das konnte genauso gut der fette Leib einer Spinne sein, denn dieser Dschungel von einem Bart wurde von unzähligen Insekten bewohnt. Außer seinem Gesicht gab es noch etwas, das kaum jemand je gesehen hatte Blackbats Tochter. So finster, schwarz und grausam Blackbad war, so hell, licht und mitfühlend sollte seine Tochter sein. Ihr Name, hieß es, sei Candida, die weiße, glänzende, aufrichtige Kurz Candy, und sie wäre immer in der Nähe ihres Vaters an Bord der Bloody Needle. Und jetzt steckte der vermaledeite schwarze Knopf zwischen zwei Lippen, die sich vor Nap o zu einem gehässigen Grinsen auseinanderzogen. »Nimm ihn, nuschelte der haarige kleine Kerl mit den gelben Stiefeln. »Ist für dich«. Mit zitternden Fingern griff Nap o nach dem Knopf. Als seine Finger den Knopf berührten, lief ein Frösteln seinen Armen auf. Der Knopf war eiskalt. Blitzschnell ließ er ihn in seiner Hosentasche verschwinden. Hehehe! He he, krächzte jetzt der Kerl in der Hängematte. Du hast jetzt ein Rendezvous. Das Nuscheln war verschwunden. Die Stimme sich und heiser. Er klang wie eine erkältete Ratte. Und jetzt bitte Spitzen schnibbeln. Eh äh, eh, äh, 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 Sir, stotterte Nep Er hatte keine Ahnung, was jetzt passieren würde. Müsste er gleich mitkommen oder irgendwann, oder war das dann am Ende dummer Trottel, zischte der Kleine in der Hängematte. Ran jetzt, spitzen und zacken, aber gefährlich, wenn ich bitten darf. Und wer du sprichst mit mir, dann kannst du dir den Besuch beim Käpt'n sparen. Also schnitt Nep schweigend in den unteren Rand des Haarvorhangs ungeheuer scharfe Spitzen und spitze Zacken. »Vorsicht«, verkündete Nepp Mac, als er fertig war, »damit können Sie sich in die Finger stechen.« »So, so«, krächzte das Männlein, glitt aus der Hängematte und drehte sich vor dem silbernen Tablett an der Wand einmal um sich selbst. »Spitze«, krähte er dann und stolzierte auf seinen kleinen gelben Stiefeln zur Tür. Der Knopf ist eine Fahrkarte für die Überfahrt zu Bloody Needle. Heute Abend, wenn die Sonne das Meer berührt, wird sie da draußen liegen und auf dich warten.« Neb -O schluckte, nickte und schluckte. Als er widersprechen konnte, war der kleine Kerl längst verschwunden. Auch der bleiche Knurrhahn glotzte dem Kleinen hinterher, Während langsam die rote Farbe in seine Lippen und Bartflusen zurückkehrte. B war das? stammelte Nep O'Meck. War er das? Das? Der Knurrhahn kniff die Augen zusammen und schüttelte den Kopf. Das war der gelbe Nickel, Black erster Maat. Nap riss die Augen auf. Die Schere in seiner Hand klapperte leise, so sehr zitterte sie, aber sein insgeheimes Piratenherz regte sich und schwoll vor Stolz. Der berüchtigste aller Seeräuber wollte ihn sehen. Die Frage war nur, was will Blackbutt von mir? »Willst es wirklich wissen?« knurrte der Knurrhahn und maß neb -O mit einem abschätzenden Blick. Ich will's dir sagen. Bestimmt hat er spitz gekriegt, wie fürchterlich Bärte aussehen, die du in den Fingern gehabt hast. Und dass der Bart vom roten Knurrhahn, dem fast allerschlimmsten Pirat auf den fast allermeisten Weltmeeren, dass dieser gewaltige rote Bart drauf und dran ist, alles in den Schatten zu stellen, was bisher an fürchterlichen Bärten zur See gefahren ist. Auch Blackbats Bart. Und das passt ihm nicht. Er schwang sich langsam aus der Hängematte. War schön, dich kennengelernt zu haben, Neppo Mac. Einige Stunden später stand Neppo Mac auf Schnippi-Schnappi-Island am Strand und starrte aufs Meer. In seinem Gürtel steckte der einzige Gegenstand, der ihm etwas bedeutete seine Schere. Die schmale Barbiershand glitt in die Tasche und schloss sich um den schwarzen Knopf. Unweigerlich tastete Nepp Omecks Finger nach dem Loch, und seine nackten Zehen krampften sich in den Sand. In diesem Moment berührte die Sonne das Meer, und wie aus dem Nichts, als wäre er aus den Fluten aufgetaucht, schob sich die Silhouette eines Dreimasters vor die purpurrote Scheibe. Auffällig war der lange rote Buchspried, ein spitz zulaufendes Rundholz, das vorne wie eine Lanze aus dem Schiff ragte, die Bladinidel. Kurz darauf näherte sich ein dunkler Fleck. Das Klatschen von Rudern war zu hören, und der Rumpf eines Ruderbootes bohrte sich vor Nep o in den Kies. Ohne ein Wort, aber mit zitternden Knien stieg er zu den finsteren und haarigen Gestalten ins Boot. Sofort wendeten sie und nahmen Kurs auf die bloody Needle. Als sie vor dem schwarzen Bug vorbeiglitten, sah neb o dass der Bugspriet nicht wie üblich aus Holz, sondern aus Metall war. Deshalb konnte er so dünn und spitz sein. Und der rote Glanz kam nicht nur vom Licht der letzten Sonnenstrahlen. Das Metall war blutrot gestrichen und gab dem Schiff seinen Namen. Eine gigantische, blutige Nadel, die unter uns schon viele Schiffe aufgespießt hatte. Die Sonne war inzwischen untergegangen und auf den ersten Blick war die Bloody-Nedel ein Piratenschiff wie andere auch. Nicht besonders sauber und überhaupt nicht aufgeräumt. Beutestücke, Kisten, Säcke und Netze voller Waren und Lebensmittel lagen kreuz und quer durcheinander mit Waffen und Munition, Pulverfässern, Kanonenkugeln. Ein Sack taumelte unter lautem Gegacker übers Deck. Irgendein lebendiges Federvieh. Fast an jedem Mast war eine tote Ratte genagelt. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber Seeräuber sind ein verdammt abergläubisches Pack. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff, das weiß jeder, der zur See fährt. Wenn aber die Ratten das Schiff nicht verlassen können, dann, so der Aberglaube der Dummen und Allerdümmsten, wird das Schiff auch nie sinken. Waren eben finstere Zeiten damals, nicht nur für Ratten. Das alles kannte neb und Mac von anderen Piratenschiffen. Aber die Mannschaft, ihre Gesichter und Köpfe, bei einigen der ganze Oberkörper, verschwanden hinter einem dichten Haargestrüpp. Es war eine Mannschaft aus den wildesten und wüstesten Zottelköpfen, die Nep O'Meck je gesehen hatte. Als sie ihn sahen, johlten sie und schüttelten ihre Mähnen. Plötzlich stand ein kleiner Kerl, dessen Gesicht sich hinter einem scharf gezackten Haarumhang verbarg vor ihm, an den Füßen knallgelbe Stiefelchen. Mir nach! schnarrte der gelbe Nickel. »Blackbird, erwartet dich! Sie stiegen eine schmale Treppe hinunter und folgten einem niedrigen Gang. Es stank, wie es da eben stinkt, nach Schnaps, Fisch und Pipier. Eine scheußliche Mischung! Trotzdem sog Neb Omec den Geruch tief ein. Ah! So roch das Seeröberleben. Der gelbe Nickel führte ihn zu einer Tür, die mit goldenen Dukaten beschlagen war. Der erste Mat zog einen Dolch aus dem Gürtel und hämmerte mit dem Knauf gegen die Münzen. Dumpf klirrten die Schläge. Ein tiefes Knurren war die Antwort. Der Mat öffnete die Tür, stieß nepp um hindurch und knallte die Tür hinter ihm zu. In der Mitte der großen Kajüte die vom Licht eines gewaltigen Kerzenleuchters auf einem runden Tisch erhellt wurde, stand der gewaltigste Bart, den Neb omek je gesehen hatte. Die schwarzen Haare hatten sich zu dicken Strähnen zusammengefilzt und wanden und schlängelten sich in alle Richtungen, bedeckten sogar Teile des Bodens. Dazwischen glänzten zwei Stiefelspitzen und aus der Mitte des Bartes ragten die Griffe zweier Säbel. Hast du meinen Knopf bekommen? grollte es irgendwo hinter dem haarigen Wasserfall. Nepomek nickte. Her damit! Nepomek griff in seine Tasche und hielt dem Bart den schwarzen Knopf hin, wie man einem Pferd einen Apfel hinhält. Es hätte niemanden am allerwenigsten neb o gewundert, wenn der Bart plötzlich nach seiner Hand geschnappt und sie samt Knopf verschlungen hätte. Stattdessen kam eine gewaltige Pranke aus dem Haardickicht, nahm den Knopf zwischen Daumen und Zeigefinger, hielt ihn vor eines der grünen Augen und verschwand dann wieder samt Knopf zwischen den Haaren. Plötzlich begann der Bart zu beben und ein gewaltiges Gelächter dröhnte durch den Raum. <lacht> du bist also der große Piratenbarbier, dessen Bärte alle Welt in Schrecken versetzt, dass ich nicht brülle vor Lachen. <lacht> der Bart schwankte in alle Richtungen, so sehr buchs ich Blackbutt. Nep Omec hätte sich gerne die Ohren zugehalten. So laut war er in seinem kurzen Leben noch nie ausgelacht worden. Und langsam zog ein Gefühl in ihm auf wie ein böses Gewitter Wut. »Der bin ich«, schrie der junge Nepp den ungeheuerlichen Bart an. »Und du könntest verdammt einen guten Barbier vertragen. Das ist viel zu lang. Das ist kein Bart, sondern ein Teppich, auf dem jeder herumtrampeln kann, am meisten du selbst.« Erschrocken hielt neb o Mac inne und starrte den Bart an. Der hatte zu lachen aufgehört und kam jetzt näher. »Woher weißt du das?« raunte es gefährlich durch die Haare. »Woher weißt du, Milchbart, du mickriges Hirn einer Seeschnecke, warum Blackbutt dir seinen Knopf geschickt hat?« Blackbats Augen glühten nicht mehr, sie brannten lichterloh. Der vermaledeite Bart kommt mir verdammt nochmal ständig in die Quere. Wenn ich zwischen meine Männer springe oder auf einem anderen Schiff den Säbel ziehe, immer öfter verdammt nochmal verhättert sich da was und ich latsche auf meinen Bart und zack, bumm, leg ich auf der Schnauze. Ich, der große Blackbart, der allergrößte und allerschrecklichste! Vor meinen Feinden und noch schlimmer vor meinen Männern! Wie schaut das aus, verdammter Wahlerarsch! Neb O'Meck wich vor dem tobenden Bart zurück und zog die Schultern hoch. So schaut das aus! Blitzartig fuhr eine der Pranken aus dem Hagestrüpp und riss den Dreispitz herunter, der die ganze Zeit auf Blackbats Kopf gesessen hatte. <lacht> Neb Mac hatte ja schon viel Schreckliches in seinem kurzen Leben als Piratenbarbier gesehen. Auf Blackbats Glatzkopf prangte die gewaltigste und bläulich-violetteste Beule, die Nep je gesehen hatte, groß wie eine Pamplemose. Hast du jetzt verstanden? kam es in einem tiefen, gefährlichen Brummton durch den Bart. Deswegen habe ich dir meinen kleinen Knopf geschickt. "Ich will", fuhr Blackbutt fort, »Dass ich nie, nie, nie mehr auf meinen Bart latsche, dass du das in Ordnung bringst, aber...« Wieder schob sich eine Hand durch die Wand aus Haaren und Zotteln und legte neben den Knopf einen langen schwarzen Nagel, ohne dass auch nur ein einziges Haar abgeschnitten wird.« denn auf diesem verdammten Schiff schneidet sich verdammt noch mal keiner die Haare. Jetzt erschien die zweite Hand zwischen den Haaren und legte neben den Nagel einen Dolch. Auf Piratenschiffen muss man wissen, gibt es keine Hämmer. Nägel werden mit dem Knauf eines Dolches oder dem einer Pistole eingeschlagen. Nepomek wurde bleich wie eine Qualle im Mondlicht. Es war klar, was die drei Dinge bedeuteten. »Ich«, sagte er und verstummte. »Du«, kam es drohend aus dem Bad, »darfst für mir die Haare schneiden«, sagte eine Stimme, klar und hell wie das Rülpsen einer Meerjungfrau. In der Stille, die folgte, war nur das Stampfen des Schiffes und das Knistern der Kerzenflammen zu hören. Langsam drehten O'Mek und Blackbutt die Köpfe. In einer dunklen Ecke der Kajüte stand ein Mädchen. Sie war groß und ziemlich kräftig, die Haut weiß, die Haare zu einem langen, dunklen Zopf geflochten. Und die Augen waren von genau dem gleichen grün wie die Blackbutts. Sie war wohl fast so alt wie unser junger O'Mek und in seinen Augen, war sie die hellste, strahlendste Flamme, in die er je geblickt hatte? So schön war sie. Candy! dröhnte es aus einer dunklen Öffnung, die sich in dem Bart auftat. Raus hier! Aber wie der geölte Kugelblitzfisch, sonst donnerts! Ich hab hier verdammt nochmal wichtige Seeräubergeschäfte. Es geht um meinen Bart, verstanden? »Nein«, rief Candy, und ihre Augen funkelten mindestens so feurig wie die ihres Vaters. »Immer dreht sich alles um deinen verdammt nochmal scheußlichen Bart. Und deine Geschäfte kenne ich. Am Ende nagelst du nur wieder deinen blöden Knopf an irgendeinen Kopf. Und deswegen schneidet er mir die Haare, bevor du weiter mit ihm Geschäfte machst.« »Auf keinen Fall«, donnerte Blackbutt. Ich brauche eine neue Frisur, sagte Candy freundlich. Sonst werde ich sauer, so dass ich vor lauter Wut und Enttäuschung ganz viel Süßigkeiten esse. Und sie griff in die Schale mit Rumkugeln und stopfte sich fünf Stück auf einmal in den Mund. Fünf Stück beim Barte Neptuns. Hör sofort auf, jaulte Blackbart. Rumkugeln sind nichts für dich. Die, 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 die sind sehr stark. Die hauen sogar verdammt noch mal manche von meinen Männern um. Ich spuck sie alle wieder aus, wenn du mir ein Barbier gibst, nuschelte Candy mit sehr dicken Backen. Nimm ihn! neb -O spürte, wie eine der fürchterlichen Pranken ihn im Nacken packte und wie einen nassen Waschlappen zu Candy hinüberschleuderte. Im selben Moment spuckte Candy wie eine Schnellfeuerkanone alle fünf Rumkugeln aus. Flatsch, 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 flatsch! »Aber wenn er fertig ist, kommt er hierher sofort! Ich warte!« schrie Blackbutt. Halbblind wurde Nepp Mac durch eine niedrige Tür gezerrt. Plötzlich war Blackbats Gefluche verschwunden – und wunderbare Gerüche stiegen ihm in die Nase. Gerüche, die er von früher kannte. Zimt und Nelken, Honig und Wacholder, Zitrone und Sauberkeit. Er befand sich in einer Kammer, scheinbar ohne Fenster oder Bullauge. Die Geräusche des Meeres drangen nur gedämpft herein. Von der Decke hing der Schädel eines Walfischs, der über und über mit brennenden Kerzen bestellt war. In ihrem Licht schimmerten Wände und Decken, die verkleidet waren mit den wunderschönsten Stoffen, samt Brokat und Seide in Violett, Purpur, Gold und dunklem Blau. Es gab Bücher, Musikinstrumente und viele Spiegel. »Los jetzt«, rief Candy, »mach mir eine aufregende Frisur. Das Tollste, was du auf Lager hast.« Ganz verdattert. Und immer noch benommen von den Gerüchen, aber vor allem von der Erscheinung der Piratentochter, zog Nep O'Meck seine Schere aus dem Gürtel und machte Schnipp, Schnapp, Schnipp! Ein paar elegante Schnipser in die Luft. Nochmal, rief Candy, lach nochmal und schnipp nochmal. Nep O'Meck lächelte noch breiter, schwang die Schere in großen Bögen und vollführte einen Scherentanz. Sie brachen beide in Gelächter aus, sahen sich an und waren für einen Moment vollkommen glücklich. Und das Ihr könnt es nicht wissen, war bei beiden lange nicht vorgekommen. Und jetzt meine Haare. Candy zögerte. Wie heißt du eigentlich, Barbier? Mac, sagte Mac. Aber du kannst ruhig Nep sagen. Zeit zum Haare schneiden. Mein Vater, der große schwarze Knopf wartet nicht gern. Sie kicherte. Die Erwähnung von Blackbutt vertrieb Nebomeks prächtige Stimmung. Missmutig griff er nach Candys dunklem Zopf und glotzte. So etwas hatte er noch nie gesehen. Es sah aus wie eine Kette aus Seesternen, die die Arme umeinander gelegt hatten. Aber es waren nur Haare. Ineinander geflochtene Haare. Was du das?«, flüsterte Neppo Mac. »Was? Die Seesterne. Das ist wunderschön,« stammelte Nepomek. »Woher kannst du das? Ich hab viel Zeit. Mich darf ja keiner sehen. Wissen zwar alle, dass ich da bin, aber sehen darf mich keiner. Nur wenn Captain Black Button höchstpersönlich alle seine Männer vom Deck verscheucht, darf ich hinaus.« ich habe es satt. Und deswegen, Candy hob einen der schweren Samtstoffe zur Seite, dahinter war ein kleines, rundes Bullauge, beobachte ich durch dieses Auge das Meer. Und was ich sehe, flechte ich mir in die Haare. Deswegen überall die Spiegel hier. Alles klar, Nebomecki? Und jetzt fang endlich an. Und ehrfürchtig, als wär's Neptuns Tochter persönlich, öffnete neb o Candys Zopf. Die dunklen Haare fielen schwer und wellig bis auf die Hüfte. neb o besah sich die Pracht von allen Seiten. »Perfetto fantastisch«, rief er endlich. »Da gibt's nichts zu schneiden. Das muss bleiben, wie es ist.« »Du sollst mir jetzt endlich die Haare schneiden«, schrie Candy. Wir haben nicht so viel Zeit." Sie stieß ihren langen Daumen in Richtung großer Kajüte. Nep Omek ließ die Haare durch die Finger gleiten. "Hat ich denn schon mal jemand anders außer Blackbutt gesehen?" "Der eine oder andere natürlich." "Und was ist mit ihnen passiert?" Jetzt hatte Nep Omek ein wunderschönes, wie dunkler Honig schimmerndes und sehr dickes Haar zwischen den Fingern. Alle bekamen sie den schwarzen Knopf, sagte Candy düster. Auf die Stirn? fragte neb o Mac ängstlich. Candy nickte. In ihren Augen schimmerten Tränen, wodurch sie wie das Meer selbst aussahen. Schnipp, machte es gleichzeitig, und neb o hielt das wunderschöne Haar zwischen seinen Fingern. Darf ich das behalten? fragte neb o Mac. Ich werde ihm sagen, dass er mir den schwarzen Knopf mit der bloody Needle mitten ins Herz nähen soll. Da beugte sich Candy zu ihm und drückte ihm einen Kuss auf die Lippen. Ja, nicht auf die Stirn, kein Küsschen oder so, nein, ein Kuss mitten auf die Lippen. Und auch wenn man es nepp nicht ansah, schmal, bleich und zart, wie er war, er hatte das Herz eines Piraten. Und das war der Augenblick, in dem es zu schlagen begann. Seine Hand glitt noch einmal durch Candys Haar und blieb an einem winzigen Knoten hängen. Wir werden ihn an seinem Bart packen, flüsterte er und schmiedete einen tollkühnen Plan. Verdammte Hölle von einer Ewigkeit, sitze ich hier! Blackbutt sprang aus einem tiefen Ledersessel auf, in dem er gesessen und düster rumkugeln gelutscht hatte, als Neb Omec wieder seine Kajüte betrat, mit Candy im Schlepptau. In dunklen Wogen rollte ihr offenes Haar über die Schultern bis zu den Hüften. Boah! <lacht> Seeteufel und Bratenfett! Grunzte Blackbutt. Das ist prächtig! Fast so prächtig wie der Bart des Vaters! <lacht> War das der Schnipsler? Wie heißt er überhaupt? Nepp Omec, oh sag bloß nicht Neppi zu ihm! raunte Candy und sah ihren Vater begeistert an. Er hat auch für dich was, wirst sehen, Pipapi, mein Piratenpapi. Blackbutts Augen flackerten zornig auf. Aber noch bevor er etwas sagen konnte, trat neb omec ganz dicht an den mächtigen Bart heran. »Sir, als ich die Haare ihrer Tochter entknotet habe, sie hatte da eine Menge alberner Flechtereien drin.« ah, »Zum Seekrank werden«, brummte Blackbutt, ist mir eine fantastische Idee gekommen. Knoten, gewaltige, furchterregende Knoten. Der gefürchtetste Bart auf allen sieben Weltmeeren ist ein kürzer, aber... Noch schrecklicher als vorher und vielseitiger. Denn Knoten kann man bei dieser Länge und Qualität auch als Waffe einsetzen. Welcher Seeräuber hat das schon? Einen Morgenstern aus barthaaren Ein Kopfschütteln des großen Blackbutt genügt. Und schon ziehen alle den Kopf ein. Und das Allerbeste, es wird kein einziges Haar abgeschnitten. Allerdings... Mac strich sanft über die borstige Wand aus Haaren vor seinem Gesicht. Dieser Bart ist so gewaltig, dass ich Hilfe brauche. Ihre Tochter Captain müsste bestimmte Bartteile lose zusammenflechten, damit ich an anderen arbeiten kann. Mac senkte noch mehr die Stimme. So würde sie auch erkennen, was für ein einzigartiges äh, haariges äh, Gebilde sie da haben ein seltsam grollender Laut drang aus dem Bart, wie ein Gewitter, das über die See heranrollt und lauter und lauter wird. Blackbats Bart wurde von einem glucksenden Gelächter geschüttelt. Du hilfst dem Neppy! brüllte er dann in Richtung seiner Tochter, und wieder brüllte er vor Lachen. <lacht> Als er sich beruhigt hatte, bat Neb -O ihn, sich auf einen Stuhl zu setzen und die Hände auf die Oberschenkel zu legen. Er fuhr in das Dickicht unter dem Kinn, bündelte und zwirbelte die Haare zu Strähnen, die er eine nach der anderen miteinander verknotete. Immer wieder und wieder, so dass der erste kleine Knoten wuchs und wuchs und wuchs. Währenddessen begann Candy, erst von der einen, dann von der anderen Wange herab, das zerzauste, wüste Haar zu einem einfachen, aber reißfesten Strick zu flechten, bis zwei lange Seile von den Backen hingen. Die schlang sie, ohne dass das merkte, um seine Arme und Oberschenkel und auch um seine Stiefel und die Stuhlbeine. Nepo Max Knoten war inzwischen so groß wie ein Apfel und hatte also genau die beabsichtigte heimtückische Größe. Bist du bald fertig Nepo Meckel? grunzte Blackbutt jetzt. Ich schlaf bald ein. Und er riss den Mund sperrangelweit auf. Das war der Moment, in dem der Pirat, der so lange in Nepp Omecks Herzen auf der Lauer gelegen hatte, hervorsprang. Halt's Maul! Nepp Omeck stopfte Blackbutt den gewaltigen Haarknoten in den aufgerissenen Mund und schlang noch ein Stück Stoff, das er aus Candys Kammer mitgehen hatte lassen, fest um die Stelle, wo er den Haarknödel hineingestopft hatte. Rosafarbener Samt, so zwitschern es die Möwen von den Masten. Gleichzeitig zog Candy mit einer ruckartigen Bewegung, wie man die Zügel von einem Gaul nach hinten reißt, an den beiden geflochtenen Stricken, die sich sofort um Blackbats Arme und Beine zusammenschnürten. Ha! Da saß er also, der gefürchtete Blackbutt, schrecklichster aller Seeräuber aller Zeiten und Meere, Bezwinger unzähliger Zwei-, Drei- und vier Master. Gefesselt und hinters Licht geführt von seiner eigenen Tochter und einem kleinen Barbier. Die Adern auf seiner Stirn schwollen zu dicken Wülsten. Er stöhnte und schnaubte, aber es half nichts. Blackbats Barthaare waren wie dünne Stahlfäden und die Stricke und der Knebel waren unzerreiß und unzerbeißbar. Nepp, Mac und Candy grinsten sich an und ihre Augen leuchteten. Ihr Plan schien aufzugehen. Candy griff in die fast leere Schüssel mit Rumkugeln und sagte schmatzend, »Weißt du, ich muss mal raus, Pipapi. Die Bloody Needle ist kein so rechter Ort für eine junge Dame mit Plänen.« Sie kicherte, »Wenn du mal in mein Alter kommst, wirst du das vielleicht verstehen.« Sie drückte erst Blackbutt einen Kuss auf die feuerrote Stirn und dann Lebomek einen auf den Mund, wobei Blackbutts Augen groß wie Kugelfische wurden. Komm, wir nehmen den Hinterausgang. Im Gehen griff sich OMEC den schwarzen Knopf. Nehme ich als Bezahlung, Captain, denn die Sache ist mir wirklich gelungen. Der Bartknoten steht Ihnen fantastisch. Sollten Sie unbedingt behalten. Auch wenn es sich jetzt noch etwas ungewohnt anfühlt, schlimmer kann man nicht aussehen. Das hätte er vielleicht nicht tun sollen, aber Piraten, besonders so junge, frisch vom Stapel gelaufene, schlagen eben mal über die Stränge, glauben, dass ihnen kein Sturm etwas anhaben kann. Und Blackbutt war ein gefesselter Orkan. Wehe, wenn er wieder freigelassen! Candy führte Neb und Mac zurück in ihre Kammer. Durch das verborgene Bullauge kletterten sie an Deck der Bloody Needle. Es war eine dunkle Nacht, der Himmel wolkenverhangen. Das ungeheure Durcheinander an Deck bot ihnen ausgezeichnete Deckung. Sobald sie einen von Blackbats Piraten sahen oder hörten, duckten sie sich hinter eine Kiste, ein Fass, einen Haufen Taue oder ein gewaltiges Netz voller Melonen. Fast wäre neb o auf den Sack mit dem Federvieh getreten, aber ein leises Gackern warnte ihn gerade noch. So schlängelten sie sich zur mitschiffigen Backbordseite. Dort hing der Korsar, eine zweimann mit Segeln. Fast schon konnten sie die Leinen greifen, an denen der Korsar über dem Meer baumelte. Da trat ihnen eine Gestalt entgegen. Durch einen gezackten Vorhang aus Haaren zischelte sie. Was schlecht bei Nacht zur Backbordseite? Sind es böse, sind es gute Leute? mac und Candy blieben wie angewurzelt stehen. Die kleine Gestalt stellte sich in ihren hellen Stiefeln auf die Zehenspitzen. Wenn das nicht der kleine Barbier von der feinen Insel Schnippischnappi ist, ist die Audienz beim Captain schon beendet? Nap Mac nickte. Und das ist doch die Tochter vom Captain. Wirst du vielleicht gerade entführt? Candy schüttelte den Kopf. Trotzdem zog der gelbe Nickel, denn niemand anders war der kleine Kerl, einen langen, spitzen Dolch unter seinem Haarvorhang hervor und richtete die Spitze auf Neppo Mac. »Deine Stirn ist so blass und blank«, säuselte er, »da fehlt doch was.« »Meinst du das?«, fragte Neppo Mac, zog den schwarzen Knopf aus der Tasche und warf ihn hoch in die Luft. Damit hatte Nickel nicht gerechnet. Er versuchte, den Knopf mit der freien Hand zu fangen und ließ Neb Mac für einen winzigen Moment aus den Augen. Doch der genügte. Mit einer einzigen, fast unsichtbaren Bewegung zog Neb Mac seine Schere und trennte mit einem gewaltigen Schnitt die Hälfte des Haarvorhangs vom Kopf des gelben Nickel, worauf der Mat die Hände vors Gesicht schlug und schreiend über irgendwelche Säcke stolperte. Ein Tumult brach aus. zottlige Gestalten drangen auf sie ein und Neppo Mac ließ seine Schere tanzen und schnippen und schnappen. die schnipp die schnapp Meist mit einer einzigen eleganten Bewegung schnitt er gewaltige Löcher, oft in Herzform in die verfilzten Mähnen und Matten. Candy hämmerte den verdutzten und entsetzten Piraten dann noch eine Kokosnuss ans Hirn. Als sie die ganze Bande nieder oder in die Flucht geschlagen hatten, konnten sie endlich den Korsar entern. Mit zwei kräftigen Schnipsern durchtrennte Nepp Meg die Leinen und die Jolle klatschte aufs Meer. Während die Bloody Needle vorbeirauschte und hinter den Wogen verschwand, setzte Candy, die auch davon etwas verstand, Potzteufel, zu irgendwas muss es ja gut sein, die ganze Kindheit auf einem Piratenkahn zu verbringen«, die Segel und steuerte einen Kurs bloß weg von dem düsteren Schiff und seinem fürchterlichen Kapitän. Der Seegang war mäßig, der Wind frisch und so rauschten sie in die dunkle Nacht hinein. Als dann ein einsamer Stern durch ein Loch in der Wolkendecke blitzte, fragte Candy, verrätst du mir jetzt deinen richtigen Namen? Nur wenn du mir deinen verrätst. Candida, flüsterte Candy. Nepomuk, flüsterte Nepomek zurück. Sonst sprachen sie nichts. Irgendwann sank Candys Kopf auf Nepomeks Schoß und nepp Max Kopf auf Candys Hüfte, und glücklich schliefen sie ein. Als die beiden Turtelseeschwälbchen erwachten, war das Erste, was sie im trüben Licht der ersten Helligkeit erkennen konnten, eine blutrote Nadel, die über den Horizont in den Himmel stach. »Setz alle Segel«, schrie Nepomeck. Aber Candy schüttelte den Kopf. »Es hat keinen Sinn, nepomeki Er ist schneller als der Wind.« Sie saßen Hand in Hand vor dem Mast des Korsaren und starrten auf die Bloody Needle, die wie ein gewaltiger schwarzer Vogel mit rotem Schnabel auf sie zuflog. Bald erkannten sie im Bug, direkt über dem roten Bug eine Art dunkle Wolke, die je näher das Schiff kam, umso haariger wurde. Black gewaltiger Bart. Als sie schon fast meinten, das Grün seiner Augen zu erkennen, schrie Black »Alle Mann an die Kanonen guren! Candy erbleichte. Sie war lange genug auf der bloody Needle gefahren, um zu wissen, was der Befehl bedeutete. Hinter Blackbutt erschien nun die gesamte Mannschaft, alle außer dem gelben Nickel, der das Pech gehabt hatte, Blackbutt zu befreien, woraufhin der gelbe Nickel durch ein geschlossenes Bullauge ins Meer geflogen war. Und jeder Pirat schleppte mit Mühe eine schwere, eiserne Kanonenkugel. Durch das Gewicht senkte sich der Bug, und die rote Nadel zeigte wie eine Degenspitze genau auf die Korsar, und um ganz genau zu sein, auf die ineinander verschlungenen Hände von Nep und Candy. Im letzten Moment ließen sie sich los, und die rote Nadel fuhr mit einem scharfen Laut in den Mast und spießte die kleine Jolle auf. Kanonenkugeln mit Chefs, kommandierte Blackbutt. Die Mannschaft taumelte mit ihrer schweren Last zurück und der Bug der Bloody Needle hob sich wieder. Am Bugsprit steckte jetzt wie eine Traube auf einem Zahnstocher die kleine Jolle mit Nap Mac und Candy, die sich an den Mast klammerten, um nicht herauszufallen. Sie bereuten nichts. Trotzdem schlug Nap O'Macs frisch erwachtes Piratenherz verdammt schnell, weil sie verdammt nochmal in der Patsche saßen. Blackbats Zorn loderte immer noch so kräftig, dass sein Bart fast in Flammen aufgegangen wäre. <lacht> schrie er. <lacht> »Hab ich euch!« Mit einem einzigen katzengleichen Satz sprang Blackbutt auf den Buchspried und lief ihn behende wie eine Schiffskatze entlang, Leider stolperte er dabei nicht über seinen Bart. Durch den Knoten, den Nep O'Meck geknüpft hatte, war der Bart tatsächlich kürzer und packte beide mit der linken Hand beim Schopf und zog ihre Köpfe nach oben. Mit der rechten riss er einen der beiden Säbel aus seinem wüsten Bartgestrüpp. Nepp O'Meck griff wieder nach Candys Hand, die ihm ein Lächeln zuwarf. Dieses Lächeln sah Blackbutt. Und es versetzte ihm einen Stich, tiefer als jeder Säbelstoß. Pfeifend fuhr die Klinge durch die Luft. Schön kurz war das Leben, dachte Nepomek, während er die Augen zusammenkniff. Oder doch eher kurz schön? Er schluckte und schluckte und wunderte sich, dass er noch immer schlucken konnte, denn der Hieb trennte nicht, wie jeder, der blackbats Ruf kannte, es erwartet hätte, die beiden Köpfe vom Rumpf sondern die beiden prächtigen Haarbüschel vom Kopf, so dass Nep Omec und Candy mit solcher Wucht zurück in die Jolle plumpsten, dass sich das Boot mit einem knarzenden Geräusch von der roten Nadel löste und aufs Wasser klatschte. Denn was keiner wusste oder auch nur ahnte, Black abgrundtief abgrundtiefschwarzes Herz wurde von einem winzigen Licht erleuchtet, einer klitzekleinen Flamme, und das kam daher, dass es etwas gab, das er mehr liebte als sich selbst. Candida, seine Tochter. »Hier, euer Proviant«, rief Blackbutt, stopfte die abgesäbelten Haare in einen leeren Beutel und warf ihn zu den beiden in die Jolle und überließ sie mitten auf dem Meer ohne einen einzigen Schluck Wasser oder einen Bissen Brot ihrem Schicksal.« Um sich während der einsamen Fahrt die Zeit zu vertreiben und von dem Knurren ihrer Mägen abzulenken, flocht Candy aus den abgeschnittenen Haaren zwei wunderschöne Perücken für sich und Nepp und Mac. Und das war der Anfang einer einzigartigen Seeräuberkarriere. Nepp und Candy wurden ein berüchtigtes Piratenpärchen. Gemeinsam überfielen sie Schiffe, beraubten die Passagiere mit ein paar gekonnten Schnitten ihre Haare und flochten daraus so wundervolle Perücken, dass die beraubten ihnen ihre Haare wieder für viel Geld abkauften. So war das beim Barte des großen Meeresgottes Neptun, der, soviel ich gehört habe, auch irgendwann bei den beiden aufgetaucht sein soll, um sich ein paar Blitze in den gewaltigen Meeresbad flechten zu lassen? Das war der Piratenbarbier von Kilian Leipold. Erzählt von Burkhard Dabinus. Technik Susanne Herzig, Produktionsassistenz Ulrike Weigel, Redaktion und Regie Kai Frohner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017. Hallo Leute! ihr habt Lust auf tierische Abenteuer? Dann ist mein Podcast genau das Richtige für euch. Ich reise um die Welt und komme Tieren für euch ganz nah. Oha, ich hab's ja gesagt, ganz nah. Die neue Staffel von Anna und die wilden Tiere gibt's in der ARD-Audiothek. Bleibt tierisch interessiert, eure Anna.